0: שלום לכולם, כסף. כולנו צריכים כסף. כולנו רוצים כסף. כסף יכול לשפר לנו את איכות החיים, לעזור לנו לקנות בית גדול יותר, לעזור לנו לחיות טוב יותר, לייצר לכאורה ביטחון לגבי העתיד. אבל צריך לזכור שכסף הוא רק שטר חליפין. מה זאת אומרת? אני נותן משהו ובתמורה מקבל כסף. ולכן הכסף מגלה את מה שאני נותן. אמרנו את זה בסרטון שעסקנו, בכמה סרטונים שעסקנו בתודעת שפע והשפעה. זאת אומרת, כסף הוא אמצעי לגלות את ה... מה שיש לי לתת לעולם. הוא אמצעי לגלות את הערך שלי, את האיכויות שלי. שינויים גדולים במצב הכספי שלי, זאת אומרת, אם יש פתאום תקופות שעשיתי המון כסף, ותקופות שפתאום הפסדתי הרבה כסף, יכולים לגלות לי כמה דברים על התהליך הזה שאני עובר ביחס לכסף ובעצם על התהליך שאני עובר ביחס לעצמי. יכולות לגלות לי הרבה נקודות פנימיות של התפתחות אם אני רק מוכן להאזין להם. אחד העדויות, הדברים המרתקים זה שרוב מוחלט של זוכי הלוטו בארה״ב, אני חושב שגם בישראל, בארה״ב יש לא מעט מחקרים. אחרי שהם זוכים בלוטו, הם מספרים שזו הייתה הקללה הגדולה ביותר בחיים שלהם. הם לא ידעו כיצד להתמודד עם הכסף. הם לא ידעו מה לעשות איתו. וכל אחד מאיתנו שאומרים לו, תקבל עשרה מיליון דולר, מה תעשה איתו? אומר, צמור עליי, אל תדאג, אני אדע להתמודד עם הכסף. והנה עובדה, רוב מכריע, אני לא זוכר את האחוזים שקראתי, שזכו בסכומי כסף גדולים. לא ידעו להתמודד איתו, והוא הרס להם את החיים. זה גרם להם לאבד אותו בצורה מהירה. גם בישראל, אין ספור סיפורים של מי שזכה בסכומי כסף גדולים בן לילה, פתאום איבד אותם, ו- ו- וזה גרם לו לאבד את החיים שלו, להיכנס לדיכאונות, כי הרכבת הרים, הרולקוסטר הזאת, הרכבת הרים הזאת שהוא חווה, הוא לא הצליח להפיק ממנה משהו... גבוה יותר, משמעותי יותר, לתוך החיים שלו. בואו ניקח, דווקא אתמול שמעתי סיפור שאני רוצה לשתף אתכם בו, סיפור מאוד יפה, שאני אשמח לשים אותו במרכז, כאיזה סוג של case study, ולהתבונן בכמה נקודות שהמספר בעצמו מספר עליהן, כמה נקודות שיכולות לעזור לנו להבין את הקשר שלנו לכ... לכסף. אז עלה בפודקאסט כושר מאני, סיפור מאוד יפה על הרב בנימין בלך, שהיה במשך 37 שנה רב בית כנסת בלונג איילנד, והיה גם אמ�, מרצה, פרופסור לתלמוד בישיב האוניברסיטי, והשתכר, כמו שאתם מבינים, זה שתי עבודות, כשיש לך משפחה ועניינים, שתי עבודות שאתה לא מרוויח בהן יותר מדי ואתה לא מצליח, וארה״ב זה המדינה של כסף, אם אין לך כסף אתה קשה לך לחיות. גיל 60 הוא פרש מאחת העבודות והחליט, אמ�, ו- ועמד... בדילמה, הוא צריך, איך הוא ידאג להמשך החיים שלו, לאשתו, לילדים שלו, הוא כבר בן 60, ככה, כל מה שהוא חסך עד היום היה 50 אלף דולר. הוא הסתכל בסוג של קינה, קינה חיובית כדבריו, על דוד שלו, כנראה דוד שלו, שעשה המון כסף במניות בבורסה, והוא אמר, טוב, עזבתי עבודה, יש לי קצת זמן, אולי אני אכנס טיפה לבורסה. בחור חריף, כתב 20 ספרים, אפילו למעלה מ-20 ספרים. מבין מהר, לומד מהר, למד את סודות הבורסה לבד, הבין מהר מאוד מה שצריך לעשות, נכנס, השקיע תוך כמה, כמה חודשים, לקח את החמישים אלף דולר, והפך אותם לשבעה מיליון דולר. זאת אומרת, קפץ קפיצה בלתי נתפסת, והתהלך בתודעה של, וואו, אה, אני יכול הכל. כאילו, מי שהפך חמישים אלף דולר לשבע מיליון דולר, הוא אדם שיכול לעשות כמעט, הוא מרגיש, וההרגשה שלו הרגישה אומנופוטנטית. אני יכול לעשות כל דבר, אני, אני, אני מוכשר, אני מוצלח, אני תפסתי את השוק. I know the market, אני, אני" כאילו יכול לעשות הכל. ואז... הם, הם, כמו, אני לא מומחה בענייני בורסה, אבל כמו בענייני שווקים, השוק אחרי שהוא עלה, הייתה לו ירידה, נפילה מאוד גדולה, הוא לא ידע להתמודד עם הנפילה והוא הפסיד כמעט את כל הכסף שהוא הרוויח, את כל ה מיליון דולר, 7 מיליון דולר, הוא הפסיד את כולם, ואז הוא נכנס לסוג של דיכאון למשך שנה. כי במהלך הדיכאון הוא, הוא, הוא שאל את עצמו, רגע, איך זה קרה לי? הוא היה עם כל כך תחושת... ישות גדולה, אגו, אני הרווחתי את הכסף, ופתאום אני הפסדתי את הכסף. הוא כמעט התרסק, הוא עצר את עצמו, לא היה לו כסף לפסיכולוגים כדי לצאת מהדיכאון. אנחנו מדברים על גיל 60 ו... והיום הוא כבר בן 89. והוא החליט שבתורה, בלימוד שלו, יש לו כוחות כדי להיחלץ מתוך הסיטואציה, ובאמת, הוא נחלץ נפשית מתוך הסיטואציה, ויותר מזה, כדי ללמוד ולהפיק לקחים. כדרכם של יהודים טובים, כתב על זה ספר. כתב ספר על החוויה שהוא חווה. הוא אמר שכל 20 הספרים לפני כן שהוא כתב, אף אחד מהם לא התפרסם בצורה כזאת, בקנה מידה כזה. הספר האחרון התפרסם, זכה לכותרות, אפילו בניו יורק טיימס, באגף כלכלי שם, באחד המוספים הכלכליים. ואחרי שהוא פרסם את הספר שלו, הפך להיות מרצה פופולרי ומבוקש לעניינים כספיים. היה ב-MIT, היה בעוד סדרה של מקומות. והוא ניסה ללמד. את הרעיון הזה שאנחנו מנסים להתבונן בו, את הרעיון של כסף. אני חייב לדעת למה יש לי כסף, אז, ולמה אני רוצה כסף, ומה המשמעות של כסף, ולא סתם לרדוף אחרי כסף. כסף הוא לא דבר שלילי ביהדות, אבל יש לו איזה משמעות שהוא אמור ללמד אותי. בואו נתבונן בכמה נקודות שהוא העלה מתוך הסיפור שלו, נקודות יפייפיות שהוא העלה מתוך הסיפור שלו, וכל אחד מאיתנו, כשהוא מחפש עבודה, כשהוא מתמודד עם איזה קושי כלכלי, כשהוא מתמודד עם רווחה, כשיש לו קצת יותר בבנק, כשהוא חווה איזה קשר כלשהו לכסף. יכול לעצור רגע ולשאול את עצמו בכל אחת מהנקודות איפה אני ביחס לאותה נקודה. לפני שמתחילים, אני מזכיר לכולם, לפרוץ את גבולות האישיות, יצא לאור לא מזמן, ממש לפני מספר ימים, יסודות תורת הנפש ביהדות, הספר מקפל בתוכו ממש את, את הבנה המעמיקה של שנתיים וחצי לימוד קורונה של, שלמדנו ביחד על האישיות, על מבנה האישיות, מרכיביה, אנחנו התחלנו גם סדרה מוקלטת על הבנת האישיות שנקראת תורת האישיות, מוזמנים להצטרף לערוץ. ולסדרה ובכלל בכל יום אולי התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף לערוץ, מי שרוצה להרחיב, להעמיק, הספר זורם ולקבל, לתפוס בצורה רחבה, להבין את תורת הנפש על פי היהדות, ביהדות מוזמן מאוד לרכוש, הספר זמין בכל חנות הספרים וכמובן להצטרף עלינו לערוץ, לסמן לייק, לשתף, כדי שהסרטונים יגיעו לכמה שיותר אנשים. אוקיי, okay, בואו נראה כמה נקודות שתפסו אותי בתוך הרעיון שלו, אני אתן לינק למטה לפודקאסט שבו הוא השתתף, באנגלית כמובן. אז הוא אומר, דבר אחד, נקודה ראשונה חשובה, האגו, הישות, האגו, זה פרוידיאני, הישות חכמה כל כך, יודעת לנווט אותנו ולהשתלט עלינו. אם מישהו נותן לאגו לנהל אותו, הוא יחווה רכבת הרים של פעם אחת אני למעלה, פעם אחת אני למטה והרכבת הרים הזאת מכאיבה מאוד, הוא כדי להצליח בכל תחום חייבים ענווה. זה מתחבר למשהו שאמרנו, דווקא מצליחנים, דווקא מי שמצליח ב- ב- בעניין מסוים שהוא עשה, חייב עוד יותר תנועה של ענווה. תנועה של ענווה זאת אומרת, אני לא כל יודע. זה לא אני מרכז הסיפור, זה לא, דיברנו בכמה סרטונים על ענווה ואיך משיגים ענווה ולמה זו התכונה החשובה ביותר בנפש, גם אני אשים לינק למטה, אבל בלי ענווה, אם אני מלא בעצמי, אני פתאום כבר לא רואה שהשוק נופל, אני לא רואה את השינויים, אני לא רואה איפה אני צריך להתפתח, אני מאבד את הטאץ' שהוא כל כך חשוב ל... ל... לעשיית כסף, בכלל, ל... לחיים עצמם, זו תכונה שהיא חשובה. אני אנסח את זה אחרת, אין כמעט שום דבר בחיים שלנו שאנחנו נצליח להשיג בלי ענווה. תמיד כשיש ביטול, כשאני אומר, זה לא אני, זה העניין חשוב, זה לא אני, זה לא, זה לא כוחי ועוצם ידי, אני אשיג הרבה יותר, אני אצליח להגיע לשיתופי פעולה, האגו לא, לא, יפגע בי, אני לא יכאב לי, אני אצליח להגיע להישגים גבוהים יותר, אלא מה? זה קשה. אתם רואים שני אה, זמרים עולים למופע, ישי ריבו וחנן בן ארי, כמה של התגברות, על ישות, יש שם. ניתן כדוגמה, יכול להיות שאצלהם הם חבר'ה נהדרים, אבל אין מישהו שאין לו, רגע, אולי הוא מצליח יותר, רגע, אני רוצה להיות כמוהו. ובכל פעם שיש התגברות, יש הצלחה גדולה יותר. כי אחדות מובילה לתוצאות ולכוח גדול יותר. אז הנקודה הראשונה שהוא, שהוא תפס ענווה. זאת אומרת, למרות שהוא היה... רב במשך 37 שנים, והרצה על ענווה, אין כמו מבחן ברגע האמת. ברגע האמת, כשאתה פתאום עושה סכום גדול של כסף, אתה מרגיש שזה אני. I know the market, אני יודע, אני חזק, אני מבין, אני תפסתי, אני... מוכיחים לך מהר מאוד שלא, לא אתה, זה לא אתה, זה תשחרר. ואם אתה מלכתחילה יודע, אז גם התהליכים, רכבת הערים שאנחנו עוברים פחות כואבת, וגם פחות צריך לשים אותנו בניסיונות. כי זה לא סביבנו, זה סביב משהו שאנחנו רוצים להשיג. נקודה שנייה, הוא סיפר אמ�, שהכאב בלהפסיד את הכסף היה יותר קשה מאשר העונג בלהרוויח את הכסף, יותר מזה. הוא אמר שכשהוא הרוויח הוא לא כל כך היה בתחושה של הנאה. זאת אומרת, היה לו את ההנאה מהישות הזאת, אבל הוא כל הזמן היה בסטרס, בלחץ. וכשהוא הפסיד הוא היה עוד יותר בלחץ, כי זה היה סביבו. זאת אומרת, מי שחושב שכסף... מביא לידי אושר, טועה, אני לא הראשון שאומר את זה. כסף, זה אומר שהשגתי כמה מהיעדים שלי. הצלחה, השגתי כמה מהיעדים שלי. הצבתי יעדים, השגתי אותם. אושר, זה להיות מרוצה ממה שיש לי. בלי להיות מרוצה ממה שיש לי, אני בחיים לא אהיה מאושר. ואלה שתי תנועות שונות בנפש. כסף לא יעשה אנשים מאושרים. זה שתי תנועות עבודה אחרות. כשאני יודע למה אני צריך כסף ומה מניע אותי, אז יכול להיות שאני יודע מה, מה, מה התפקיד שלי בחיים ומה השליחות שלי בחיים והכסף הוא מדד למימוש השליחות במידה מסוימת. אבל עדיין, האושר שלי לא תלוי ב- ב- האם אני ממ- ממלא דברים או לא. האושר שלי הוא משהו שלא תלוי בשום דבר, כי זה תנועה בנפש של קבלה עצמית. אז זו הנקודה השנייה. כסף דבר חשוב, לא ממנו יבוא העושר והעונג בעולם. מגילוי הכוחות כן, אבל לא ממנו. נקודה שלישית חשובה, מעניינת, הוא אמר, הוא סיפר כך, שכשהוא הפסיד תוך כדי תהליכי ההפסד, זה לקח כמה ימים, אז הוא כל יום היה מתקשר לברוקר, הוא לא בעצמו היה עומד מול המחשב, אלא יוצר קשר עם ברוקר. ואשתו שאלת אותו, למה אתה כל הזמן מתקשר לבוקר פעמיים שלוש ביום? מה, מה, מה כבר יכול להשתנות? מה, הפסדת את הכסף, מה קרה? כאילו, מה קרה? קרה איום ונורא, אבל, אבל למה כל רגע אתה מתקשר לברוקר? אז הוא אומר, אני רוצה לדעת כמה אני שווה. How כאילו, פתאום תפסה אותו האמירה הזאת, כמה אני שווה? מה, כסף מגדיר כמה אני שווה? לא, כסף לא מגדיר כמה אני שווה. אני אבא, אני יהודי, אני בן, אני מרצה, אני רב, אני כותב. לא הכסף מגדיר את הערך שלי. כשאדם נמדד על פי הנכסים שלו, אז אמת המידה למדידה היא מעוותת. אנחנו לא נמדדים על פי הבית שלנו. הרכב שלנו, צריך לזכור את זה. והוא מספר מאוד יפה שהוא לא ראה אף פעם מצבה שכתוב עליה, לבחור היו חמש מיליון דולר בבנק ו... וטסלה חדשה. <laughs> לא נפגשנו במצבה כזאת. מישהו פגש פעם מצבה כזאת, מה כתוב על מצבה? היה אבא טוב, אדם טוב, אוהב את הבריות, עשה חסד, דס... <laughs> זה מה שכתוב על מצבה. עם זה האדם הולך מן העולם. זה, זה, זה כאילו צריך להזכיר לנו כל הזמן, אף אחד לא הולך אם היה לי, היה לי רכב חדש, אם, אם הרווחתי כך וכך כסף בבורסה. ולכן צריך לזכור את זה מלכתחילה, הרי החוכמה, לא להגיע בסוף ליום הדין ולהגיד, וואו, אני כל חי הרדפתי אחרי כסף וכסף זה הבל. מלכתחילה להבין את הערך של הכסף, למה אני צריך כסף, כסף הוא לא הבל, כסף הוא חשוב, אבל הוא מגלה משהו, הוא אמצעי לגלות משהו אחר, ואת המשהו אחר הזה אנחנו רוצים לגלות. אז, אז אישהו, אדם, אתה רוצה לעשות כסף בסדר, אתה לא יכול להתקשר כל חמש דקות לברוקר, או לבדוק כל רגע כמה עלה לך, כמה ירד לך, אתה לא נמדד, הערך הפנימי שלי לא נמדד על פי כמות הכסף שיש לי. נקודה נוספת, מאוד ראויה ללימוד, ש- שאני רואה אותה מהצד, איזה יופי זה, בגיל מבוגר, בגיל 60, לפתוח קריירה חדשה, להחליט שאתה מנסה משהו אחר, אז נכון. עלית, ירדת, עברת חוויה, מגיל 60 עד גיל 89, של שינוי תעסוקתי, כזה או אחר. זה מדהים, במובן הזה של אדם מוכן ללמוד משהו חדש, להתנסות, לגלות את הכוחות. גם אם התוצאה בסופו של דבר הייתה חיובית, כי הוא כן בסוף הפך להיות מרצה, והצליח להחדיר מה שהוא באמת רצה כל הזמן, תכנים יהודיים, לימוד, לפרוץ קדימה באמצעות התכנים שלו, על ידי החוויה שהוא חווה. זאת אומרת, אין גיל מאוחר מדי בשביל ללמוד. חלק מהתיאוריות הסוציולוגיות מדברות על חברות מבוגרים, שבגיל מבוגר הרבה יותר קשה ללמוד. הרבה יותר קשה להתפתח עם קריירה חדשה, הרבה יותר קשה להסתגל. אל תקנו את זה. בכל גיל אפשר ללמוד ולהתחיל משהו חדש, ובכל גיל אפשר להסתער על יעדים חדשים. אין לזה איזה, איזה, איזה גיל 60 להגיד זהו, אני כבר מבוגר מדי, מה <laughs> פתאום? <laughs> <laughs> אני נוטה עכשיו עץ, הילדים שלי יאכלו ממנו, אני אמשיך. ברגע שאני אומר, אני כבר מוגבלת שלי עשיתי, אני מפסיק להתפתח באותו רגע. אז, אז המסע שהוא חווה, הוא מסע מרתק, שהפך אותו למרצה מבוקש, למי שיודע רגע להחדיר תוכן, בזכות מה שהוא עבר, בזכות הסיפור של... האישי שלו. מי היה מקשיב ל... ל- פרנקל אם הוא לא היה את מחנות, את הגטאות? מי היה... מי... כשיש לך סיפור אישי טוב, אז התוכן שלך... מתגלה הרבה יותר, וסיפור אישי טוב מתגלה באמצעות זה שאתה עושה את הדברים, שאתה בעצמך יוצר משהו, מוכן להסתכן, מוכן, תחשבו על הסיכון, אדם לקח את החמישים אלף דולר האחרונים שלו, והיה מוכן להשקיע, ה- היחידים, לא האחרונים, היחידים שהרוויח, זה לא המון כסף במונחים האמריקאים, והיה מוכן להשקיע אותו, היה מוכן להסתכן כדי להתפתח. עוד נקודה הוא אמר, כשאתה עושה כסף, הרבה פעמים אתה זאת אומרת, מה זאת אומרת אני חי את הצרכים? אני רואה הפרסום, נקודה מאוד יפה, הפרסום, מה זה פרסום? פרסום זה ללמד, נקודה מאוד יפה שהוא ציטט, אני לא זוכר את מי ציטט, פרסום זה ללמד אותנו שמה שיש לי, אני לא צריך להיות מרוצה ממנו. כל העניין של פרסום זה להראות לך, להראות לנו, שמה שיש לנו... זה לא מספיק, אנחנו צריכים משהו אחר. אומרת, אף פעם לא להיות מרוצים. וכשאני כל הזמן לא מרוצה ממה שיש לי, הכסף לא יעזור. הוא יעזור לשעה קלה, אני אקנה משהו, ואז אני לא אהיה מרוצה כי אני ארצה את הדבר הבא. אני, אני חייב להגדיר לעצמי, איך אני מרוצה מהדברים שיש לי, שיהפכו אותי מאושר. את זה הוא למד דווקא בירידה, דווקא כשהוא איבד את הכסף. איך אני מאושר? במה שיש לי, בבית שלי, במשפחה שלי, בארבע האמות שלי, במה אני צריך ללמד את עצמי להיות מאושר. עוד נקודה חשובה, אולי הכי חשובה, מי שרוצה לעשות כסף, דיברנו עליה בסרטון, בכמה סרטונים על שפע והשפעה, צריך לשאול את עצמו למה אני רוצה לעשות כסף. זאת אומרת, מה אני רוצה להשפיע על העולם, מה הערך שאני נותן, וכשיהיה לי כסף, כשיהיה לי את האמצעי הזה, מה אני אעשה איתו? מה, סתם לצבור מספרים בחשבון הבנק? מה, נכסים? מה, 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 הרבה פעמים אנשים רוצים כסף כדי לייצר ביטחון. הביטחון לא נוצר מכסף, הביטחון נוצר מבחינה תודעתית, שאני יודע שהמציאות, איך היא בנויה, אני יודע מי בורא את המציאות בכל רגע, זה מקור הביטחון, הביטחון הוא לא במספרים בחשבון הבנק. אנחנו לא מדברים על עוני ודלות, אנחנו לא מדברים על מצב שאין לאדם מה לאכול. למרות שגם במצבים האלה הביטחון הוא תנועה חשובה כדי להיחלץ מהם. זאת אומרת, הביטחון לא יכול להיות במספרים בבנק כי זה מתהפך במהירות. הביטחון הוא תודעתי, ודווקא הביטחון יעזור לנו להשיג את מה שאני רוצה להשיג, את איך אני, מה, מה המטרה הגדולה שלי. כסף הוא אמצעי, אמרנו, מה המטרה הגדולה שלי. אמנ... עוד נקודה חשובה, אם אנחנו לא מנסים, כל מה שאנחנו עוברים בחיים זה ניסיונות. אם לא מנסים, זה מתקשר לנקודה הקודמת שדיברנו עליה, שבגיל 60 ללמוד ולהתפתח מדבר חשוב. אם אני לא מנסה, אם אני לא מסתכן, לא יבואו גם שיעורים. אין דבר כזה כישלון, אני לא כישלון לעולם. יכול להיות שכרגע לא הצלחתי במשהו מסוים, אני אלמד טוב יותר לפעם הבאה, אבל אני לא כישלון. ואז אני לומד מפעם לפעם, וכל סיכון שלקחתי, כל ניסיון שעשיתי, הוא שיעור לחיים שלי. ואנחנו מתפתחים משיעור לשיעור, מי שלא מתפתח משיעור לשיעור, מי שלא לומד מהנפילות שלו, לא יצליח לא לצמוח, הנפילות נועדו שם כדי שנלמד מהם. וברגע האמת קשה מאוד לזכור את זה, כי ברגע האמת הנפילה מגדירה את ההוויה שלי ואת האישות שלי, רק אם אני מצליח לצאת מה, מההוויה הזאת, מהאישות הזאתי, רק אז אני מצליח למה? ל- ל- להבין שהיה פה ניסיון. הוא לימד אותי משהו מסוים, אני מפשיל שרוולים לקראת הניסיון הבא. אי אפשר אחרי כישלון אחד בכל תחום, אי אפשר אחרי כישלון אחד להגדיר את עצמנו ככישלון, גם לא אחרי מאה. הוא, הוא הביא את אחד מנשיאי ארה״ב שמעולם לא ניצח, מזכיר טיפה פרס, מעולם לא ניצח בבחירות, אבל רק, רק פעם אחת הוא ניצח בבחירות, בבחירות לנשיאות. זאת אומרת, אתה לא יודע מתי הגלגלים... מתי הקלפים יסתובבו לטובתנו? מתי נהיה במקום שבו ההשפעה שלנו באמת תתגלה? אז אם אנחנו אורזים את כל מה שהוא אמר, את, ה- את הסיפור היפה שלו, שלום, ממליץ לשמוע בפודקאסט עצמו את הנקודות שעלו מתוך הרכבת הרים שהוא חווה. בגיל מבוגר, שזה לא איזה בחור בן צעיר בן 30 שמחליט עכשיו uh, לכבוש את העולם. בגיל 60, שאתה אמור להיות מיושב, לקחת סיכון על החיים שלך, לעלות למעלה, לרדת למטה, את החוויה, במפגש עם ידע, כשאתה אדם כבר, כבר אדם מבושל, מלמד אותך כל כך הרבה ומוציא אותו למסע חיים נוסף, שעליו הוא ממשיך לספר עד גיל 89, המסקנה היא לשפר את האופן שבו אנחנו רואים את הכסף. נוחות, זה לא המטרה העיקרית של כסף. שאלת הנוחות היא שאלה אחרת לגמרי, צריך לדון ב- ב- בסרטון נפרד. המטרה של כסף היא לגלות את המה. את מה המטרה שלי בחיים, מה הערך שאני מביא לעולם, את מי אני קצת. כסף במידה רבה הוא אינדיקציה לכך שאנחנו עושים דברים טובים לעולם. ואם קיבלנו כסף ואנחנו לא עושים דברים טובים לעולם, זה עתיד להתהפך. ואם קיבלנו כסף ואנחנו לא מגלים את המה שלנו לעולם, זאת אומרת שבזבזו עלינו את הרווחה הזמנית. זאת אומרת שנתנו לנו משהו כרגע, נתנו לנו מכשיר ואנחנו לא כלי, אמצעי, ואנחנו לא נוהגים בו נכון. אנחנו לא ממצים אותו. איזה נורא זה. לא למצות פוטנציאל. אז שכולנו נשכיל להיות עשירים ולגלות כמו שצריך את, ה... את הלמה אנחנו עשירים, להשפיע טוב לעולם ולגלות את הכוחות שלנו באמצעות הכסף ולדעת בכלל למה אנחנו צריכים כסף. מזמין להירשם לערוץ התבוננות, סרטון יומי כמו שאמרתי בפתיחה עולה בכל יום, מוזמנים להצטרף אלינו, כמובן לסמן לייק, לשתף, להשתמע בסרטון היומי הבא.